0: Bienvenidos chicos al Avengers Assemble del Fantasy Football en Español Fantasy Laboratorio Fantasy <ríe> eh, ¿Cómo están chavos? Tiempo sin verlos, tiempo sin hablarles Como pueden ver estoy ronquísimo porque casi me les voy Y pues bueno, ¿qué les digo? Que... Qué bueno volver a estar aquí en este, en este foro lleno de gente erudita y pendeja a la vez. Y pues ya saben que como cada semana me acompañan a mi izquierda y derecha, Carlos Teodio Cruz, el gurú de las chanclas, y Ricardo Calvo, el mírame papi del fans de football qué <risas> ¿Cómo andas, güey?
1: <risas> bien, 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 ya por fin estamos los tres reunidos después de, pues, de muchas semanas realmente. Y pues nada, ya ya está en la, la postemporada y toca hablar de, de lo bueno y lo malo del del fantasy de este año. Sí, amigos, para todos los que pues, nos seguían en los
0: episodios y tristemente, pues por cuestiones personales y de salud, pues ya no pudimos armarla porque hashtag no mames2021. Eh, ya saben que en nuestras redes sociales seguimos subiendo todo, entonces si fuiste los que estuvo viendo nuestro waiver wire, fue muy bien. Entonces, perdón, Teodoro, antes de que digas algo. Por favor, Ricardo Calvo, di. papi, sí, papi, sí. Te adoro. Esa <risa> es tu entrada. ¿Cómo estás, güey?
2: Ah, pues muy bien. Yo solo les quiero dar un consejo al público que si quieren hacer chistes de sordos, pues están seguros que no los van a escuchar. A ti, Joaquín. <risa>
0: <risa> wow, wow. Eh. ¿Qué, qué, qué? Nuestro humor negro uh, se ha ablandado, como pueden ver. Rapea. Nuestros corazones. En... ajá, exacto. güey. No, <risa> hemos mejorado, güey. Somos ahora otras personas y pues bueno, por lo mismo les traemos un episodio para compensarles todos los que no les pudimos dar en las últimas semanas. este Y ahora con mi voz de hombre, ¿qué les parece si damos entrada al laboratorio? Bip, bup, bup, bup. ufa La temporada 2021 fue una locura, chavos. Hubo jugadores que sorprendieron, otros que fracasaron. Y la verdad es que un buen año para muchos jugadores de segundo año y rookies. De verdad, que Jamar Chase, qué gusto que me metieras el pito en muchos, muchos playoffs. este Y pues bueno, eh, ahorita traemos un, un schedule aquí, algo muy bonito, una estructura de programa muy interesante. Y pues yo quiero empezar con ustedes. ¿Cuál es el jugador que emergió de la nada con mucho potencial para el siguiente año? ¿Cuál? ¿Qué nombre tiramos primero aquí en el laboratorio? Yo ¿Sí vamos Yo a digo,
2: digo Miki, que Jalen Waddle, el siguiente año, va ah, sí, Ya digo que sí.
1: Güey, ya... terminó top 13, güey. Sí, güey. Sí, sí, o sea, es más,
0: entren, salió de la nada porque, a pesar de que sabíamos que tenía la oportunidad de ser web receiver uno en Dolphins, nadie se esperaba ese pinche desmadre. O sea. Sí, o sea,
1: ser Dolphins, digo, te esperabas lo de llamar Chase, entre comillas, digo, top 5 también es demasiado, pero de Jalen Waddle no, no te esperabas que llegara... A top... Ni si, yo no me esperaba que llegara en el top 20, ¿sabes? En PPR
0: creo que terminó en 21... Pero la neta es que... Güey, de todas formas sigue siendo uno de los jugadores... Que probablemente te llevó a la tierra prometida, ¿no?
1: No, en PPR um, terminó en top 13... Hola, virgues, sí. es cierto... <risa> en estándar no, fue en top 21...
0: Güey, uh -huh. pues, ¿qué te digo? <risa> Saludos, mamá de Jalen Waddle, No sé qué verga hiciste, pero sí... Eh, diseccionemos primero a este jugador... ¿Qué lo rodea? Un lo rodea a ba Basura. Algo, <risa> basura y ya no tienen coaching. Exacto, un QB <risa> que en la neta ha dejado más... Bueno, un sabor agridulce. Porque ha tenido partidos donde dices, güey, qué bueno es Jalen Waddle Hay otros donde dices, güey, qué pedo. El siguiente año, con un head coach nuevo, podemos esperar un playbook nuevo, ¿no?
1: Sí.
0: Jalen Waddle tiene muchísimo potencial. Pagaríamos lo mismo. Eh, en espera de que tal vez, no sé, Davante Adams Davante Adams, güey <ríe> eh, Davante Parker siga ahí Will Fuller, por favor, lárgate, güey <ríe> Por favor ¿Qué, qué, ¿Qué vemos
1: ahí? Pues yo creo que Jalen Waddell ya es el receptor Uno de, de Miami, ¿no? Solo que hay que pues sí estar como atentos en, en el tipo de cocheo qué tan ofensivo y qué tan aéreo qué tan terrestre voy a hacer. Pero pero por ahora yo creo que sí pues, va a tener un valor bastante alto en las Redraft y las Dynasty, pues obviamente en ¿no? No, ahorita Jalen
0: Waddle <risa> es inalcanzable. <¿sí>?
1: O, sea, <risa> sea, <risa> o sea, está el
0: precio del limón, arriba Jamar Chase y debajo Jalen Waddle porque estamos hablando de un jugador que está promediando qué, güey. En las últimas tres semanas, güey. En las últimas tres estaba promediando, puta, puntos ridículos. A partir de la semana 10, que fue cuando explotó, y tú esperabas que este chavo te estaba dando más de 20 puntos. Tuvo uh -huh. juegos donde estuvo topeado. Imagínate contra Nuevo Orleans, 25 puntos. Es, fue un, un salvador en playoffs. Y la verdad es que su target share y la cantidad de targets que recibía, hubo partidos donde llegó a 13. Y el menor que tuvo... Fue en semana 4 contra los Indianapolis Colts, teniendo 4, y aún así sacó los 6.30 puntitos, ¿eh? uh -huh. ¿Quiero ver un poco más de touchdowns? Claro, pero Jalen Waddle definitivamente es un jugador que entra como quien les gusta, güey. Como lo que debió, o sea, a, como un Calvin Ridley, no, pero tal vez por ahí como un Julio Jones. Como Julio
1: Jones, <risa> sí, yo creo. Sí, más o menos sí, es un bueno,
0: Julio no, Jones, no. un Julio
2: Jones.
0: Hace un poquito más de sentido esa, esa comparación. Don Julio, qué pedo, güey, hijo de tu puta madre. Este, la división se lo permite, a pesar de que está en una división compartida con Patriots contra Buffalo y, bueno, mis queridísimos Jets. De todas formas, lo vimos poner buenos números, ¿eh? Sí, ya sé, güey. No hay por qué ponernos así. El primer partido contra Nuevo Orleans superó los 16 puntos. Ah, nada, nada. No hay algo que no haga mal este, este chavo, güey, la neta. Muy bueno, muy bueno. Jalen Wado yo creo que te va a llevar unas 5 estrellas en este primer chequeo de jugadores con potencial para el siguiente año que salieron de la nada con su producción actual.
1: Sí, no. Mira, también podemos hablar de Divo Samuel, que la temporada pasada terminó con 47.7
0: puntos. y, y
1: este
0: 261.30. No, ni me cantes ese bal que Divo Samuel. <risa> O sea, Divo Samuels es mi carta de presentación cada que me preguntan, oye, ¿cómo te fue este año? Eh, sí. Lo puse en post, lo repetí interminablemente en pretemporada, güey. Y ahora el Divo es el jugador más querido en América, güey. Me perdiste <risa> contra Divo, güey. Sí, de hecho, <risa> yo perdí contra Divo, Y es que es demasiado físico, güey. Eso eh, ya lo habíamos hablado en una temporada anterior. Esta temporada vino con demasiadas incógnitas. Una, porque la situación en San Francisco con el coreback era... Relativamente, pues, no sabes, despejada, pero a la vez no No sabíamos qué iba a pasar con el tándem Brandon Ayuk y Divo Samuels juntos Y a eso, agrégale que este güey se había lesionado mucho tiempo Pues como que nadie se quería comprar la idea del Divo Pero es un wide receiver slash running back, como siempre Uf, a ver lo que le hizo a, a Cowboys, la neta es que Jimmy Garoppolo ahorita está,
1: está, está dándole unos guapos al Divo Samuel porque su carrera anda, anda en pie por ese güey. Sí, el partido fue completamente de Divo Samuel y pues sí, fue una sorpresa muy muy grata en, en Fantasy y también en general y pues ya va a tocar Green Bay 49ers en la próxima semana del sábado. Y termina en el top, creo que en el top 10, top 5. 3 quedó, en PPR quedó top 3, solo debajo de Cooper Cup y de Van Pero Adams. no solo en eso, también en touchdowns por tierra, güey. Sí, touchdowns olvídate, por tierra.
0: Olvídate de los 5 o 6 que tuvo por aire, güey. Oh. Y de los partidos donde tuvo casi 200
1: yardas, güey. 8 touchdowns por tierra tuvo.
0: Ajá, o sea, Divo Samuels era, o sea, Divo Samuels prácticamente era tu wide receiver flex y hasta running back si necesitabas. Este cabrón me salvó de tener malos corebacks mucho tiempo. Y yo por eso digo también: un jugador que salió de la nada y tuvo un chingo, 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 chingo al
1: 100. Quiero hablar de otro 49er que también llama mucho la atención. Y es Eli Mitchell, ¿eh? Eli Mitchell, sí, me gusta. Me gusta, pues sí, tuvo tuvo ahí dos que tres buenos partidos. Pero eso es muy bueno, muy, muy buenos partidos. Y, sí. y temporada general bastante, bastante buena. Me gusta, me gusta. Digo, 49ers ha sacado últimamente unos jugadores que no sabes de dónde. Eh, Contó de que Jimmy Garoppolo sigue siendo el titular por ahí, pero... Pues, hey, hay otras joyitas por ahí. También George Kittle tengo, tengo que ser súper honesto. Antes, en el draft,
0: yo era muy fan de Troy Sermon, antes de que fuera seleccionado con San Francisco. Definitivamente una vez que entra, sabíamos que en algún punto, porque siempre pasa con San Francisco... Los running backs, el depth chart es una locura, güey. Entre lesiones, entre lo que quieras, siempre alguien tiene la oportunidad de hacerlo. El Aya Mitchell ni siquiera era el primero en fila, güey. Ni ¿no? siquiera era el primero en fila y no te, no tuvo uno, sino cinco partidos arriba de las 100 yardas, ¿sabes? Y la verdad, hubo varios en los que anotó. El chico terminó fácil con unos 5 touchdowns por tierra. Habla muy bien de este güey y yo creo que si San Francisco empieza a acomodar el juego, con, con este güey, porque definitivamente Jimmy G no es el coreback que, que te saca todas las papas del fuego. O bueno, no sé si Troy Lance en algún momento o ustedes ya lo vean como el titular el siguiente año. No. El año Michel es uno de los picks, güey. No. Que también va a entrar con esta duda, güey. Háganme caso. Va a entrar barato para lo que puede dar y nadie se va a estar turbo peleando por él, güey. Porque sigue siendo San Francisco. Y sigue, ¿sabes? Nunca falta que en pretemporada o lo que quieras o en off-season, güey, empiezan las especulaciones de... No, Jeff Wilson. No, Trey Sermon, ¿sabes? O sea, va a pasar, güey. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Pues creo que es un corredor que ha, ha hecho su parte del equipo. Yo no estoy muy a favor de lo que hace San Francisco en temporadas anteriores. Y ustedes se burlan mucho de Jimmy G, pero... Yo no veo a los Jets en playoffs, así que.
0: No lo sé, bro, ¿eh? Ah, caray, ah, caray, a caray, a caray. No, pues a ver. No es que nos burlemos de Jimmy G, güey. Es que cada que entro, ahorita tiene una lesión en el en el hombro, güey. Entonces, no, no es un pedo de Jimmy G. Simplemente Jimmy G tiene otra dinámica como coreback y afortunadamente está en San Francisco tú pon a Jimmy G ahorita en Kansas, güey, y güey, Andy Reid estaría tirándose de un
1: puente, güey. <risa> Definitivamente, y todos los aficionados de Kansas igual. Este, pues sí, laia Mitchell a mí me, me gustó, también por lo mismo del, del backfield de San Francisco, fue inconsistente en fantasy, pero... pero pues el, el talento ahí está, se ve y se nota, la producción cuando se la dan, él lo puede aprovechar como... pues como nadie, ¿sabes? O sea, te... Pues aprovecha la más mínima oportunidad que le dan para, para poder brillar y poder demostrar que él puede ser el back principal de, de ahí, pero, pero pues también hay que ver cómo cómo se rearman para la siguiente temporada, porque ahorita en Playoffs pues no puedes ver nada, porque es completamente diferente, ¿no?
0: Y hablando de esto, jugadores que salieron de mm -hmm. la nada, pero que aún así podemos estar seguros de que tal vez tengan un lugarcito en nuestro draft el siguiente año, Justin Fields, Mac Jones Probablemente Zach Wilson. Hunter Renfro. Ajá, o sea, estamos. Con Patterson también. Bueno, a ver, sí, a ver. Henry antes Rocks. Antes de pasar con los Cubis, que eran, que eran. ¡Ah, la verga! Sí, <risa> <risa> Henry Rocks, claro, güey. Pero a ver, antes de pasar con los rookies, mencionaste un nombre que es el cabecita de cerillo, Henry Rocks, güey. Mm -hmm. Una máquina en el jodido slot, güey. La, una de las razones por las cuales los Raiders sobrevivieron a tantas bajas, no solo en la cancha, sino en. En, en, en la línea, ¿sabes? O sea, ¿dónde estaba el head coach? entre ¿Cómo se llama? Bucio ¿Cómo se llama este chico uh, del interino? El Rich Visachia. Visachia, güey, o sea, y Hunter Renfro
1: pagaba. Top 10 ¿Hunter? en PPR, ¿eh? Terminó, nada más ahí. Sí,
0: güey. <risa> Hunter Renfro salió de la nada y dijo, güey, este es mi equipo, soy uno de los güeyes desde... Todos Desde que llegó de Clemson, todos teníamos nuestras dudas Y cada año se ve un poquito más sabroso este niño Que
2: quede claro, yo confía en él desde un inicio Yo lo, yo lo Hay sé. que buscar el audio donde dije Hunter Renfro es la mera joya para este año Y bueno, no lo iba a hacer si Henry Rocks no hacía eso Pero hizo su parte
0: <risa> Sí A ver, que este este, este chavo no solo tenía targets Tenía recepciones, güey Casi todos sus partidos tuvo seis o más recepciones Eso habla de que, güey este vato en PPR ya de por sí tenía el suelo más seguro que, no sé, güey, 100 pesos, güey, pagando una quincena de servicios, hijo de puta, pero aquí viene la pregunta, güey, independientemente de si Raiders draftea a un gran wide receiver, a un lo que quieras el siguiente año, independientemente de si, güey, es más, independientemente de si draftean como cinco wide receivers en su draft, güey, esperando que por fin le peguen a uno, Hunter Renfrow ya debe ser considerado un must draft, ¿no? Yo creo que sí. O sea, o sea, si Robbie Anderson lo fue, yo no tendría problemas en llevarme un Hunter Renfrow el siguiente año, sin ¿sabes? Con los
1: ojos cerrados, güey. No, yo creo que se ganó la posición, definitivamente. Se vio un poco mermado con con Henry Ruggs. Tuvo suerte ahí, entre comillas, de... Pues... <risas> ...de que terminar arrestado y todo, pero... <risa> ...de que sean malosos. Y Hunter Runfrew físicamente parece el menos maloso de todos los malosos, pero yo creo que es el que más tiene la camiseta puesta del equipo, entonces yo creo que se merece la oportunidad de ser piqueado una, una ronda bastante buena, considerable. Echando el chiste de humor negro, güey, el siguiente año en el draft... Mm,
0: ese jugador es muy moreno No nos conviene Definitivamente hemos drafteado mal Hay que cambiar 180 grados, amigos, por favor Ey, tú, tú El que llegó al combine en moño Ven Estamos interesadísimos eh, Otro jugador que salió de la nada Y también como que tuvo sus Fue Mike Williams Que la verdad es que Chargers Mmm, papá, o sea Lo dijimos Era un nido de puntos fantasy hubo partidos donde Jalen Guyton, donde Josh Palmer incluso este, brillaban, Jared Cook también resultó ser una la cerrada un poco más confiable para el lugar donde lo drafteabas, si es que lo drafteabas, eh, Mike Williams, estamos viendo algo ahí, estamos
1: viendo uno de esos late round picks que pueden volver a funcionar el siguiente año. Pues, viendo la producción que tiene Jotin Herbert, yo diría que sí. Eh, justo lo hablamos tú y yo en el capítulo pasado de que Keenan Allen y Mike Williams quedaban en top 11 y top 12 respectivamente en, en, en PPR. Y pues, o sea, eso habla de que son dos receptores uno en una liga cotidiana de dos equipos. Entonces, ya estamos viendo la cantidad de, pues de puntos que te pueden dar semana tras semana y la consistencia que tienen estos dos jugadores y que no se ve un claro favorito eh, por por parte de Justin Herbert. Obviamente es un poquitito más Keenan Allen, pero Mike Williams no se queda para nada atrás y siempre te va a dar unos muy, muy buenos partidos.
0: Bueno, qué más decirles que T Higgins y Jamar Chase son wide receiver 1, entonces este no ni lo tocamos rápido, güey. El siguiente año el que ruede, güey, dale draft, güey. Tú ni voltees a ver qué hay al lado, güey. Si está libre, llévatelo porque esta dupla, este equipo, es de a de veras. Amon Ross Saint Brown, el, el güey que sí le está armando y no está en Green Bay. ¿Qué pedo, amigos? Este, pues, güey, también, ¿no? O sea Nos
1: equivocamos de San Brown.
0: No, güey, nos equivocamos de todo Lions, güey. O sea, yo decía, yo decía, no, pues, este, este pendejo que me quedó mal. El Tyler, no sé qué, que venía de los Raiders, pito. Breshad Perryman, pito. Y los otros, como Kwee, Raymond también Prayman. hubo un puto. Tuvo un, un partido puto? bueno, creo nada más, y ya. No, tuvo varios, güey. Y hubo otros que tuvieron varios, y yo estaba frustradísimo, porque decía, güey, ¿por? ¿Por qué está pasando? Eh, pero pues Amon Ra parece ser el jugador físico, y en algún momento lo habíamos hablado. Este buen pretemporada salían como era de los más dedicados. Entraba un chat que era pues accesible, porque pues no había un claro número uno, solo había puras especulaciones, Quinte Cephus, pues todavía no da totalmente el hacho, George Reynolds llegó y como que también quiere, pero creo que Amon Ra es groserísimo, o sea, en los últimos partidos, a partir de la semana 13, estaba dando en ligas PPRs 24, 15, 23, 26, 35, y termina contra Green Bay haciendo los 26 puntos, si esto no es, si esto no es una estrella fugaz, que por favor Dios del fans que no sea, esto va a valer mucho dinero. Y no creo que vaya a salir tan caro como un CD Lamp. O no va a salir tan caro incluso como... Bueno, definitivamente no como un Jamar Chase,
1: ¿no? Como DJ Moore, Brandon Cooks yo creo que todos esos te pueden ir. Sí, sí, si se te va, va Cooper Cops, si así
0: vas y ya darse running backs, muy probablemente este chavo pueda llegar a rodar, güey. Y creo que va a estar difícil escoger tal vez entre un Amon en Brown y lo que puede llegar a ser, no sé, un Kieran Allen o algo así, güey, pero, pero a veces esos long shots funcionan. ¿Qué me dijiste tú, Teodoro cuando drafté en nuestra liga que hashtag soy campeón putos? este Güey, está súper wildcard tu, tu, tu draft, güey, y tal vez estos jugadores son para el siguiente año por los que tendremos que darles... Fuego a la bola esperando, esperando anotar, notar, esperando que la canasta entre, güey.
2: Estoy 100% seguro que fuego a la bola no es una expresión real, pero te voy a dar las razones,
0: güey. fuego a la bola, güey, es como fuego al mono, ah,
2: Sí, también estoy segurísimo que fuego al mono es una expresión de la vida real, pero hoy en Reyes del Emperrillado vamos a citar a... Edel, campeón Diego Cruz, le tomó tres temporadas, según él sabiendo más que nosotros, que a darle bola al fuego a los jugadores de Leones te puedes encontrar una joyita como Amon Ray, y es verdad, tienes toda la razón, hay jugadores que, hay equipos más bien de la NFL, en este caso hubo tres, voy a decir que fueron Jets, Leones y Tejanos, que no, no apuntabas por ningún jugador precisamente, y entre esos equipos sacabas a uno que otro que estaba ahí en el top 15, Seguros, o sea, siempre Y siempre te iban a sacar las papas del fuego Pero uno por no querer apostar por equipos malos <coughs> Los Jets este, ey, Pues ey, 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 ey. no 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 se encuentra estas joyas, así que chicos Ya saben, para la siguiente denle fuego a la bola Con reyes del Parrillado,
0: <risa> Ey, no me hables así Número 5 este, <risa> Pero sí, güey, a ver Que definitivamente para equipos Como los Lions, como los Jets La neta, pues por qué no, güey, hay que ser sinceros Como Texans, güey era como de, güey, ya los güeyes que se pudieran ir un-drafted y, güey, chingue su madre, güey, a ver si le si le atino al nido y al pájaro. Tristemente, muy pocos dijeron algo, o sea, porque, güey, a ver, que nadie los engaña, amigos. Nadie draftó a Amon Ra St. Brown en Ligas Redraft. Y los güeyes que lo draftearon en Ligas Dynasty, pues la neta fue, es como en cualquier Liga Dynasty, va rodando y pues ya es como de, güey, pues es Amon Ra o... <risa> o se Jeremy, güey. Ah, no Jeremy... <risa> Jeremy McCockberry de USL que llegó ahorita, no wey, o sea, está difícil draftear en Dynasty, es muy complicado y siempre puede pasar algo como lo de Elijah Mitchell o como lo de otros jugadores, ¿sabes? O sea, como Troy McKiri, que también tuvo juego como ala cerrada en, en, en los Chargers, así pasa, Yamon Amon Ra es un talentazo, tenía un montón, un montón así de de variables, por el equipo, por el talento y por la forma en la que era este jugador y cómo lo definía, qué bueno que está, y pues loco, parece ser que... Espero que sea una segunda, tercera llegada de Megatron, y aparte, que, o sea, que no se nos olvide, eso.
2: que no se nos olvide, el siguiente año juega dos veces contra Green Bay, y uy, esa defensiva que da lástima... No, wey, no wey, ya la defensiva
0: de Green pregunta. Bay, ahora sí ya es este... Es de verdad, dicen
1: ellos. Ah, sí, sí. <risa> ellos. Es de verdad. Todos. Está top 5 en todo.
2: Ajá, sí, güey, sí, sí, top 5 mis. Top 5 estaba Henry Rocks
1: las primeras ocho semanas. <risa> y era lo que pasó. Sí, pero eso ya terminó <risa> la temporada completa. Henry rock, rock. Rocks
0: estaba top 5 en su draft, güey. Míralo. <risa> <risa> este, y pues sí, güey. La neta, Amurra, güey. Bienvenido. Y ya nada más quiero tocar un último jugador que creo que vale la pena
1: mencionar por las posiciones. Y es Pat Fremont, ¿no? Uh, Pat Fremont, ese. sí. Es el, aparte de mi, mi favorito, güey. Mi favorito desde el inicio de la temporada. Y este también podemos buscar el audio si quieren. Pero sí, terminó top 13 en, en alas cerradas. Es, pues, digo, también tuvo al principio un un inicio muy lento, pero terminó cerrando bastante bien. Y a mí wey, me ni, encanta. ni tan lento, ¿eh? Ni tan lento, porque ya en la semana 3 ya daba double
0: digit con su primer touchdown como profesional en la NFL. Y luego decidió, luego llegó Seahawks y dijo, no, ¿sabes qué? Sí me gusta jugar bien, güey. Uh -huh. Y por varias semanas se convirtió en toda la cerrada de cajón, güey. Lo cual era muy difícil porque, pues bueno, muchos perdieron a un Logan Thomas. Eh, muchos Gerald Everett nunca salieron. No tal fans. el hippie como que quería. Y no, no a también hubo un rato en el que hicieron güey. John wey, Smith
2: también falló. De verdad,
0: sí, John Smith. Es, eh, ese es hashtag pick del rookie, pero también pensábamos que si iba a haber una ala cerrada que funcionara ahí, pues nos fuimos con el güey que parece maleante. El wey, negro, neta, sí, el wey. negro. <ríe> sí, Hashtag, o sea, el negro. Hashtag, no somos racistas, pero es la neta, güey. O sea, sí, para
2: que no se sientan mal gente de color. O sea, el, el avance de Pat Fremont fue tan lento. Pero tú eres gente de color, güey. Eh, fue, fue tan lento sí. que <ríe> como el mesero que tienen aquí abajo en la pizzería. Así que... <ríe> Ay, no, no, es cierto. La verdad. no, no es cierto, Banda No, la verdad. no, desgarras, desgarras.
0: no Pat Fremont le fue muy bien Terminó Tú. con varios partidos arriba de los 10 puntos Tuvo partidos entre semana 6 y semana 11 Donde tuvo más de 6 targets por partido Y la neta, un porcentaje de recepciones altísimo Más del 50% en cada ocasión Perdóname, pero Pat Fremont parece ser que va a ser Uno de los salas cerradas que se puede cotizar bien que probablemente no te va a salir al estilo de un George Kittle y así, pero loco, también, y otro que se tiene que mencionar también es Dalton Schultz, güey
1: Y ahorita Dalton Schultz va a ser va a ser esos jugadores que va a salir carito, ¿eh? Sí, pero yo creo que él sí va a salir caro y no sé qué tanta sí. producción vaya a tener, o sea no me refiero a que vaya a terminar top 30, ¿sabes? Pero tampoco creo que vaya a terminar dentro del top 10 el próximo año pero... No, a, mí me gustaría, a mí me gustaría pensar que sí, güey
0: pero solamente porque, loco, no mames, o sea, estaba groserísimo este güey. Solo hubo un partido, no, solo de los de los 18 partidos jugados, solo tuvo dos con menos de, de tres targets o más, güey. Que luego para las salas cerradas es pues, bueno. Uh -huh. Y la mayor cantidad de targets que tuvo fueron 10 y tuvo varios partidos con 9, 8, 7. O sea, Por me da la impresión. También. Pueden ser por lesiones, ¿por qué no? Pero aún así, Blake Jarwin no acabó de cuajar. Ah, no necesitan.
1: No. <ríe> no, Jarwin, ahí. De...
0: Ah, Dalton Schultz, pues se ve muy bien, y la neta, Michael Gallup, como que también quiere, güey, pero seguimos, o sea, sigue, sigue, sigue estando en la sombra del C.D. Lamb y a Mari Cooper, que probablemente Mari Cooper esté en una situación rara, porque ya estaba muy molesto de cómo estaba funcionando la ofensiva cuando lo empezaron a relegar un poco, entonces. Híjole, mano. Yo creo que Dalton Schultz va a ser de esos caritos que esta vez sí le voy a prestar atención porque este año yo dije, no, Marc Andrews estaba bien caro y pues, bueno, seguramente te ayudó, sí, güey, Vale sí, la sí, pena
2: sí. total. Casi, casi, sí. casi te pierdes la liga por Marc Andrews. O sea, por Marc
0: Andrews, sí. <risa> Ey, pero cagón aquí, cagón en todos lados. <risa> que no les digan que no. Pues bueno, con eso pasamos si quieren. Ah, otra seccioncita ya para hablar de otra cosita. Y son... El pre-scouting, jugador que nos llama más la atención del siguiente año. No tiene que ser un jugador top, solamente qué jugador ustedes están esperando por el development, por lo que quieran. El siguiente año que traigan aquí en la mente, Ricardo. Siempre te sacas una mamada del culo.
1: <risa> Mira, yo la, la siguiente temporada quiero regresar con alguien que había dejado de un poquito relegado esta temporada, no tan olvidado pero James Conner siempre va a estar conmigo James Conner desde desde siempre desde todas sus temporadas en Pittsburgh siempre que, ha sido que en que güey.
0: por cierto etiqueten en los fantañeros en pretemporada hicimos un episodio de joyas que te puedes encontrar y nuestro running back principal en joyas fue James Conner que justo lo sacaste tú uh -huh. nos llamaron locos en el grupo güey sí me
1: acuerdo
0: nos <risa> llamaron locos hijos de su puta madre pero los amamos
1: y sí, James Conner, güey, a ver, cuéntame. Sí, James Conner, pues te digo, tuvo una temporada buenísima. Eh, tuvo 15 touchdowns por tierra, si no estoy mal, sí, 15 touchdowns por tierra. Terminó top 5 en PPR. Eh, touchdowns totales terminó en tercero con 18. Tuvo 750 yardas por tierra, 375 yardas recibidas, eh, 39 targets, 37 recepciones, así solo tiró dos. Bueno, fueron malos pases 2, eh, no estoy seguro realmente de esos dos, pero es un corredor muy muy seguro eh, que puede ser que no sea el back principal ahí porque Chase Edmonds lo es, pero como lo ocupan mucho en, en zona roja o en jugadas de tercer down pues ahí es donde está la mayor producción y el donde de repente tiene sus arranques de, de touchdown de 50 yardas, de 40 yardas, de 30 yardas entonces Voy. es increíble mm. wey. me encanta y sigo siendo mi favorito para la próxima temporada
0: Voy a diferir un poco, creo que ya James Conner se ha ganado el lugar del corredor número uno. Si sí, Chase Edmonds es este jugador al estilo pues no de Keller, pero ya sabes este jugador de tercer down, el que te cambia el ritmo y el caballito de batalla pues regresó siendo James Conner, que definitivamente revivió su carrera en Fantasy y en la NFL después de esta temporada. Sí, me... Hubo partidos que parecía eh, Derrick Henry, güey. O sea, con más de 35 puntos y, 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 y me atrevo a decir, güey, que pudo haber terminado mejor si no se hubiera lesionado en ese partido contra Detroit que lo hizo perderse Indianápolis y Dallas entonces, no nada contra Chase Edmonds pero, pues tristemente, el güey no tiene un descanso, güey, es como Rojo, güey, en, en Tampa Bay, güey no lo, dejan, no lo dejan tener ya su momento él solo y pues yo también estoy muy, muy emocionado de ver qué es lo que nos trae James Conner y cómo lo evalúa a la gente quiero ver qué va a pasar con ese ADP entre James Conner y Chase Edmonds el siguiente año porque tampoco pinta, a pesar de haber terminado en el número 5 total en PPR y en estándar, tampoco me pinta, güey,
1: que vaya a ser de los primeros picks que se vaya a ir en la posición, ¿eh? No, yo creo que lo vas a encontrar bastante barato y, pues, ese va a ser el valor de, de James Conner, como otros corredores como Leonel Fournette y cosas así, ¿sabes?
0: Cagajo con el Lenny. ¿A cuánto el kilo de Lenny? Este. Yodoro, ¿qué onda? ¿Qué jugador tú esperas con muchas ansias el siguiente año? Uf,
2: tengo varios, tengo varios, la verdad. Pero yo quiero que ustedes adivinen de quién estoy hablando. En la opción número uno se encuentra James Robinson, de Jaguares. En la opción ¿Qué? número dos se encuentra Travis Etienne, de Jaguares también. Y en la opción ¿Qué? número tres Cadarius Tuni, de Gigantes. <risa> ¿Quién? Cadarius <risa> Tuni, de Gigantes. Y en la opción de Henry Rock sale de la cárcel y lo contrata a Cleveland.
1: Mm. Bueno, siendo tú, yo creo que sería Henry Rock con lo contrata a Cleveland. Pero me voy por la serie Cadavis
0: Tooney. Yo también <risa> pienso que Cadavis Tooney debería ser el, el que más te llama la
2: atención. Efectivamente, iba a decir Travis Etienne, pero al final lo pensé: ¿y si es Cadavis Tooney? <risa> 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 Porque tiene 420 de yardas en recepción y esos son números que me gustan. Este <risa> mm. <risa> promediando 10.8 yardas por recepción que no es un número que dices que no prácticamente por cada que recibía tenían un primero y 10 y solo tuvo 39 claro. recepciones entonces Gigantes está en un proyecto que nunca va a acabar y Travis Etienne creo que está ahí está, está agarrando más callo está agarrando más edad y creo que va a ser un, una gran posición para un gran jugador con el que puedes buscar el siguiente año y que te va a salir baratísimo
0: Nota rápida, si James Conner estuvo poco valorado el año pasado porque llegó Urban Meyer y llegó este Trevor Lawrence con Travis Etienne, este año que vuelven a cambiar de coach, no se sorprende si James Conner, si James Robinson llega otra vez a estar de la ñonga en el ADP, pero a bueno. ver, sí. Clararius Tuni y este, el, el, eterno, el eterno coraje que te daba Kenny Goladay, eran jugadores que decías, bueno, tiene sentido, güey. Caderos tiene un vertical, güey, que te cagas, güey. Y hace sentido porque pinche Daniel Jones parece que no te lanza a ti, güey. Que el güey dice, ah, este mato salta tres metros, va para allá, güey. Entonces, me llama la atención increíblemente. ¿Sería un receptor que estaría buscando? ¡Claro que sí, mi amigo! Porque yo drafté un chingo de running backs al inicio. Entonces, me gusta la idea, pero qué pedo. ¿Qué pedo con Daniel Jones? ¿Cuál? Entonces, nos llama la atención, pero qué pedo con Daniel Jones. Daniel Hay otro lo interesante,
2: otro que, Daniel eh... Jones ya no va a pertenecer a Gigantes. <ríe> sí, o sea, Yo también pienso que esta era su
0: última oportunidad, güey. Yo también estoy totalmente a favor de que esta era su última oportunidad. No solo volvió a tener partidos perdidos por lesión, sino que, loco, te mamas con si los no, perdidos. Sino que
2: no se les olvide, fue el único coreback que no lanzó un pase de touchdown a ninguno de sus receptores. ¡A ninguno! Ningún no receptor de gigantes.
0: Esa es, es estadística debe estar mal, ¿no?
2: Ningún receptor de gigantes tiene un pase de touchdown por manos de Daniel Jones. No, sí tiene
0: uno. A ver. Sterling ah, Shepard. Ah, ¡Uno en ay. semana uno! <risa> <risa> <¿Qué>?
2: bueno, desde
1: <risa> semana dos no tiene uno.
0: ¿eh?
2: No mames, güey. No mames. Sterling Shepard no no no. Busca si es por carrera. <risa> no, no, no. O si fue por él.
0: A ver, ojo. Este, vamos, vamos a ver. Es difícil de creer <risa> Dante Pettis Tiene uno contra Carolina en semana 7 No me consta que haya sido Daniel Jones Pero, ahí hay, ahí hay un touchdown eh, Sterling Shepard tiene uno en semana 1 John Ross Tiene uno en semana 4 Y Uh puta, ya no quiero ni ver a Farah Cooper Me enojaría mucho si ese güey tiene un touchdown Y Kenny y no güey Sí güey, a ver no importa eh. ah, <ríe> ah. Au, Aún Aún si sí, aún sí, El dato estaba sí, mal Aún si sí el dato estaba mal Qué pedo, güey, no me he dado cuenta de este desmadre, güey Hay tres Tosh por aire Y solo uno era de un receptor Que podía llamarte la atención Que también se fue a un Drafted y que salió de la nada Sterling Shepard, se nos olvidó mencionarlo, eh
2: Qué Grosería es esta, güey Es no. difícil de creer Teo tiene la razón Tun, 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 tun.
0: Güey, es como cuando te dicen, no, no mames, el bueno puede ser tan malo. Y luego te muestran videos, güey, y dices, no mames, qué perro asco, güey. A <risa> sí,
1: verga. Ay, Dios, es que sí, Daniel Jones. Digo, el fantasy el año pasado. Este tuvo sus buenos partidillos por ahí. ¿Te acuerdas que era de mis favoritos? Y de repente ya. Dejó de, de figurar en todos lados. Esta temporada sí dio más que pena. Solo las primeras dos semanas. Eh, estuvo ahí dos, tres bien. Pero fuera de eso, yo creo que ya... Eh, Baker Mayfield o Minshew deberían estar ahí.
0: Hicimos un episodio al inicio del año. Donde era Daniel Jones contra Sam Darnold en Fantasy The Match. Sí. Bueno, era uno de los segmentos.
2: La verdad. Yo, era,
0: yo era fan de Daniel Jones, güey. Uh -huh. Y la neta, las primeras semanas, güey. Tanto Daniel Jones como Sam Darnold, güey. Parecían que eran Patrick Mahomes y Lamar Jackson, güey. Entonces, este... Pues sí, me, me apena mucho decir esto, pero verga, güey. ¡Qué perrasco, güey! <risa> da, o sea, a ver, va a tener, va a tener que escalar un muro enorme, güey. Que se llama, por favor, que caiga un buen coreback aquí. Y no me había dado cuenta de esto, güey. Todo, para todos los
2: que están escuchando esto...
0: Eh, juguito de chale, güey, ey, juguito de chale.
2: Ey, y vamos a sacar una, voy a hacer nada más por este dato, voy a sacar un video de todos los touchdowns por aire que tienen los receptores del squad de gigantes, y estoy seguro que no dura más de 15 segundos. Así que, <risa> prepárense, chicos.
0: Por favor... Eh, hagamos que RDS a que justo eso, una compilación de los touchdowns de Danny Jones, pero como en velocidad por dos, güey, para que termine en chinga, ¿no? Y, 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 y Seiko Barkley, güey, también este es otro güey que, que llama mucho la atención, porque un vato que empezó a brillar en semana 3 contra Atlanta y decías no mames regresó pero al hospital, güey y luego cuando volvió terminó siendo un running back de medio pelo, güey con un partido, el partido mejor que tuvo fue 18 contra los Ángeles Chargers, que de por sí era una, una defensiva que a la que se le podía correr. Y tenía partidos como el de Filadelfia en semana 16, que eran playoffs, que decías, bueno, pues ese pues es hay lo tengo que meter. 15 acarreos para 32 yardas, güey.
1: Con 15 el banco, acarreos para 30. Super,
0: güey. güey, sin pedos, güey. <risa> Hijo de su madre, sé que con Barkley, no sé cuál sea tu destino, ojalá todo salga bien, pero pues esto incluso ayuda a que Kadarius Toney se vea como la opción al gigante a draftear, tal vez, ¿no?
1: Sí, sí. Kadarius Toney la verdad es que eh, me gusta, me gusta.
0: Me voy a dar un cuatro, un 3, güey, porque no sé ni quién va a lanzar, no tengo idea de qué es lo que va a pasar ahí, el coordinador ofensivo creo que ya se fue a la mierda este güey de Dallas, güey. Este, y, y definitivamente estoy, estoy emocionado por el talento que puede ser Kader Stuni, que ojo, no era excesivamente el gran fan de él, de hecho ya te lo había dicho, te creo, yo pensé que Titans iba a draftear a, a Elijah Moore en su momento, y era el que me gustaba, pero bueno, weón, llegó a mis Jets, y este güey pues, llegó a gigantes, entonces, mucho éxito, y el jugador que yo les traigo, güey, no sé si a ustedes les va a llamar enteramente la atención, pero a mí sí me gusta, güey. A mí personalmente me gusta. ¿CAMAKERS? Mm, no, nah, sí. <risa> CAMAKERS, papita. A ver, que para todos los que no saben, yo fui uno de los compradores de esas ligas que draftean un mes antes, güey. Yo no paraba de draftear a CAMAKERS al grado, amigos, que lo drafteé con el pick número uno en una liga Dynasty. <risa> No gané en esa, lina, en esa liga Dynasty, claro, estamos, estamos de acuerdo. Este Y pues, güey, no sé qué vaya a pasar, pero yo sigo arriba con este chavo. Creo que no hemos tenido el último respiro de, de K-Makers todavía, güey. No importa si está Sonny Michelle, me vale verga Darryl Henderson, no me importa. Creo que el VAC ahí con suficiente nutrición, güey, va a ser K-Makers y me va a gustar. ¿Cómo lo ven?
1: A mí me gusta, o sea, no como para haberlo piqueado en en uno en Dynasty, pero pero sí, o sea, un pic alto yo creo que sí se lo merecía, antes de, obviamente, que todos nos enteráramos de su lesión, y ahorita como está regresando en el partido, que por cierto, 21-0, a ver cuando regresan tus cardenales que tanto dices, wow. este... <risa> Pues yo creo que sí se merece de tener un, un pic alto, porque sí tiene el potencial y todo, y ya vimos que según se iba a perder toda la temporada por su lesión, y ya vimos que a pesar de que de, de todo, pudo regresar antes y a un muy buen nivel.
0: Sí, güey, o sea, sufrió una lesión season ending, y ahorita a pesar de que no ha tenido los suficientes acarreos, pues en una de esas, amigo, eh, Camakers tiene esos flashazos, el año pasado estaba bastante alto como su ADP, o sea, muchos lo estaban drafteando como el running back en ranking, o sea, en el ECR como el número 10, el siguiente año probablemente caiga a estar como entre el 15 en adelante, güey, lo cual va a facil facilitar que lo puedas adquirir en tu roster, a mí me, a mí me gusta mucho este chavo, y, y me llama la atención por eso, porque nadie sabe qué pedo, es como Rashad Penny, ¿no? ¿Sabes?
1: Ah, Penny, wey,
0: sí, sí o sea, ¿qué va a pasar con los backfield de Rams? deseado? ¿Qué va a pasar con el backfield de Texans? Incluso, güey, que vimos que en algunos momentos Rex Barkhead, Mark Ingram, este, tenían, puta, un nivelazo, ¿no? Sí.
2: Este. Pues yo creo que este año va a ser una transición de varios jugadores, de varios equipos, y, y el draft, la verdad, creo que es de los menos interesantes que hay en los últimos años en cuestión de ofensiva, así que será ver de qué se trata, qué peones se van a mover en los equipos, pero todos sabemos que al final los titanes van a ganar este año el Super Bowl.
0: No va a, fa no va a faltar el güey que ve puro colegial y lo ve cada rato, como que menos interesantes. ¿Acaso no conoces a Jamar March Marson? Jamar Jamar Jamarson. ¿eh? <risa> sí, o sea, bueno, definitivamente yo también he escuchado un poquito no tanto ruido como el año pasado de varios rookies. Entonces, este... ...solo de este güey que podría llegar a Pit... ...bueno ya, ahí vemos... ...ahí vemos qué pasa... Este ...nos mantenemos escépticos... ...aquí en Laboratorio Fantasy... ...porque este es un programa de Fantasy divertido... ...con especulación... ...porque nos vale verga la vida güey... ...nos gusta el Fantasy como ustedes... ...y no somos expertos güey... ...somos somos como gente muy cagada solamente... ...y fracasos del año con potencial... ...para cerrar este laboratorio... ...fracasos del perro año güey... ...jugadores que definitivamente no sabemos... Qué chingados tronó. Voy a empezar porque este este merece así un, güey, un pedestal, güey. No se llama Julio Jones, se llama Allen Robinson, güey.
1: Ah, también estaba pensando Allen Robinson, definitivamente. Pensábamos que era un receptor a prueba de corebacks y pues no. <risa> Al parecer no. Sí, güey, o sea, <risa> había, había
0: temas porque el güey quería mucho varo. Chicago dijo, no, el French Stack, ¿no? Así paro, güey. Eh, pero aún así, güey, todos decían, güey Justin Fields, Justin Fields, Justin Fields. Justin Fields tardó en entrar a la cancha y ni, Ando, ni Andy Dalton ni Justin Fields pudieron tener esta conexión con Allen Robinson. Yo no creo que nadie vea a Allen Robinson otro año en Chicago. No. Matt Nagy ya no está, pero yo creo que ese no es el tema de que esté o no esté Allen Robinson. Eh, este va a ser un tipo de cambio de jugador al estilo Kenny Goladay, ¿no? De que va a ser de los grandes golpes en agencia... Y, 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 y todos van a decir, órale, imagínate que este güey carga en un Raiders, wey, voy a decir, ¿no? Porque Lions. En Lions. Ajá, ¿por qué no podría caer en Lions, güey? O caiga o en un equipo donde veamos la posibilidad de que Allen Robinson sea el número uno, güey. Esto va a aprender un poquito yeah. de mecha, güey. Ajá. Y, 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 y todos creemos que, bueno, este güey tiene 28 años.
1: Y nos... Temporadas pasadas estaba que, güey, rompiéndola cerdísimo. Y con no. Alton y todo el cual, O sea, te podías poner todo el curva que tenía 20 puntos igual, wey. Sí,
0: güey, o sea, a ver. 2020, 1250 yardas totales. 2019, 1147. Eh, y, 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 y lo importante de este chavo es que no necesariamente vivía de los touchdowns, güey. O sea, era un güey físico, era un güey que te generaba las yardas por recepción. Y era un güey que no solo hacía eso, también era las manos seguras, güey. Era como, güey, va un pase, sale en Robinson, güey. O sea, cerrabas se los ojos. Tú podías apostar en un bar y decir, este siguiente pase va para parar Robinson Robinson. Si apostabas cada vez 20 pesos, salías ganando, güey. Y, y, y la neta, yo creo que es un güey con potencial y que todavía no me voy a dar por vencido con él. Solamente ya no voy a pagar lo que pagué por él.
1: Sí, no, yo creo que ya ahorita no lo vale. También va a ser mucho, dependiendo cómo lo dices, el equipo al que vaya a llegar. Y pues el estilo de cocheo igual. ¿no? Carajo. Ajaja, la baraja. ¿Y ustedes qué traen? Yo traigo, qué que mencionar? yo traigo a Russell Wilson que de repente tuvo unos partidazos y de repente era como, brother, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿A quién estoy poniendo aquí a Trevor Lawrence? Regresen <risa> al falso MVP, por favor. <risa> sí, por favor. Este, yo creo que Russell Wilson funciona bien la primera mitad de la temporada <risa> y por eso el bueno. valor es un poco alto. Ajá. Uh -huh. En
0: este caso funcionó los primeros cuatro partidos de la temporada y decidió decidió lesionarse. Y cuando regresó, güey, decidió que le caía mal en Metcalf, decidió que le caía mal ganar. Sí, se despedazó güey, la neta, güey.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que el próximo año, si es que encuentra otro equipo, va a poder funcionar de una mejor manera. No creo que llegue al top 10, pero es un top 15. Ellos y lo ando Russell viendo. Wilson se va a agencia libre, güey. No, pero ya se quiere ir de ahí, güey. ¡Oh, Luis. Ya hay muchos rumores desde hace mucho tiempo que ya no quiere estar ahí en Seattle. Entonces... ¡Chilecito caliente!
0: En algún punto te dije que mencionaban mucho de Pittsburgh, güey, que no quedaría nada mal, la neta, güey. Sí,
1: no, no quedaría nada mal.
0: Lárgate de ahí, Juju. <risa> <risa> Esa no es tu familia. <risa> Teodoro... ¿Quién vas a aventar el ruedo antes de que acabemos con este bellísimo episodio?
2: Pues estabas mencionando a, a Russell Wilson y yo quería hablar de Dick Metcalf, pero creo que es ya muy obvio, pero en este punto yo creo sí. que alguien que me decepcionó y desde que antes empezara la temporada de verdad es de Sean Watson, así que espero Ah que... la verga! <risa> no, no, no es cierto, banda, no es cierto, banda. Mi hermano esta vez me vendió me vendió la idea de que Michael Gallup le iba a armar. ¿Y qué? Sí. Y definitivamente
0: neta... definitivamente definitivamente lo hice, güey.
2: Y la neta dije, ¿sabes qué? Esta vez sí te creo. ¿Por qué no? Esta vez sí
0: te creo en él. Es que salía barato, güey, salía verdaderamente barato, güey. Por ya vi por qué. <ríe>
2: Así que, va.
0: De, a, de a chorizo yo, de borrera, güey. Yo
2: creo que Michael Gallup, así como mencionaban, va a terminar en otro equipo, ya no se queda en Cowboys. Se va, porque tiene potencial, es un jugador que de verdad sí es bueno, sí tiene potencial, pero yo creo que termina en Bears. Va a cambiar quizás de conferencia, en una de esas se va a Kansas, a Chiefs, ya ven que después no le puedes tirar todo a, a este Hill. Así que pues un buen jugador que te sale barato como receptor que es confiable es Michael Gallup, podré terminar ahí. Pero sí, ya no confíen en él cuando se trata de jugadores que se dedican a ser de la nacional. Si van a confiar en él, es nada más en las pendejadas que dice y ya, nada más.
0: Güey, no mames, a ver. Sí, la neta, güey. Michael Gallo fue un bozazo, güey. Pero, güey, te digo, te salía muy barato. Te lo estabas jugando en ofensiva que era bastante polivalente. Pero pues ya otra vez está en Injury Reserve, güey. Entonces, eh, no sé qué vaya a decidir Dallas con él. Eh, no sé si está... O va a estar en su último año de contrato. Creo que está en su cuarto, entrando a su quinto año. Pero no me creas, porque no me acuerdo, güey. Este, entonces, ¿hay oportunidad de que el güey resurga. Siempre, siempre la hay. hay. ¿Estaría mejor que estuviera en otro equipo? Porque podría ser wide receiver 1 ¡Claro! Que ese equipo sea bueno y el Pues sí, la neta, ¿quién sabe, güey? Ya, ya no es lo mismo, güey. Desde, desde que te fuiste ya no es lo mismo. Es como es como Kurt Samuel, güey. Te vas a animar otra vez, güey? Probablemente no, güey. Entonces, eh, ni modo, güey. Así pasan las cosas. Mm, Fitzmagic, nunca jugaste, güey. Qué pedo, güey. Eh? Y estuvo en el
1: partido ahí sin playera de los Bills contra Pats. Ah, ese vato ya le vale <risa> verga.
0: Ese vato es la viva definición de, güey, yo vengo aquí a divertirme y a decir mamadas.
2: Ajá, sí, sí.
0: Y, y, y pues yo creo que con esto cerramos ahorita El laboratorio, amigos Güey, qué pinche gusto volver a hablar de esta mamada Y estarme divirtiendo Tanto, este pues, Había querido decir esto en un rato Ricardo, nuestras redes sociales
1: Ya saben dónde encontrarnos, somos Reyes del Emparrillado En todos lados, Instagram, Facebook eh, YouTube, en Twitter también Ahí yo subo alguno que otro meme De los que hace el Teo Y pues Uf, eh, wow. estos últimos han estado muy buenos <risa>
0: Teodoro, ¿qué onda? ¿Dónde podemos encontrar tus memes?
2: Ah, este sí, nada más le quiero dejar un mensaje al vato que me trajo una pizza ayer de Rappi te pasaste de verga, bro.
0: No, no, este, <risa> te agarró pedazos, güey, dime por no, favor. No, güey,
2: güey, pedí una pizza, preparado y con tocino y la neta, la banda de Rappi se portó bien chido conmigo, me regresó todo el baro hoy, al siguiente día. Y me hizo, me dio hasta más, güey Pero nada más quiero decirte, pinche vato de la pizza Ayer tenía un chingo de hambre, te tardaste dos horas en llegar, güey Me trajiste la pizza equivocada y estoy seguro que te tragaste la mía, güey Porque la que me trajiste era una de pepperoni con carne molida Pepperoni con carne molida, era de hongos con carne molida, güey ¿Quién pide esa mamada, güey? La neta, güey te, te pasas de verga, güey Sí, güey Estoy, y ya sé quién eres, güey Te voy a buscar, te voy a encontrar Y te voy a obligar a que te tragues Estos últimos dos pedazos de pizza Porque tampoco soy pendejo y no, no me la voy a comer, güey Y para que te los tragues tú Y te puse dos estrellas, porque al menos me trajiste la pizza
0: A ver Al vato, si estás escuchando esto y te gusta el fantasy Te mamas Pero si fue porque de verdad tenías un chingo de hambre Y no te alcanzaba, güey Qué chido que te tragaste la, pista, la pizza de este pendejo Si no Ojalá te quedes sin papel de baño en un baño público De gasolinera, hijo de tu puta No, la verdad es que sí,
2: güey A mí me vale verga, si, si hubieras tenido hambre Me mandas mensaje, tengo un chingo de hambre Te voy a pedir otra cámara, chido, no hay pedo güey.
0: <risa> Tengo un chingo de hambre, me comí su pizza Ajá.
2: En vez de entregar pinche Pizza fría con carne molida Y hongos, ¿quién jodidos pide eso? <risa>
0: Pues bueno, chavos, después de esta narcomanta al estilo podcast, pues yo creo que cerramos el programa. Un perro gusto volver a estar con ustedes y pues, como dicen por ahí, este, nos vemos en la siguiente entrega. Adiós. Como
1: dicen por ahí.